0: 零五幺，般若学说与僧肇的唯心主义体系。般若学说系大乘佛教空宗的理论。东汉末年，西域高僧之楼迦谶来到洛阳传法，即译出了《道恒般若经》十卷。此后，之前也在孙吴时译过般若一系的经典。但这些般若系佛经译出后，却并未在当时产生多大影响。直到两晋时期，般若学说才受到社会注目。乌罗叉、主法护、鸠摩罗什等相继译出了《放光般若经》《光赞般若经》《摩诃般若波,若波罗密经》等一批般若经典。道安、慧远、僧肇等著名高僧都对般若学说做过阐发，立场般若思想。同时，般若学说又和玄学相融合，比附玄理，使佛理玄学化，以致有的般若学者被比为何晏。王弼及竹林七贤，般若学说的主旨是五蕴本无，诸法皆空。小乘佛教认为，五蕴的组合构成了世界一切事物和现象，因此只有舍弃五蕴，才有可能得到解脱。而作为大乘空宗的般若学说，则认为人们所看到的色等五蕴乃是幻有，并不是真实的存在，因为生灭皆由因缘，因缘而生，因缘而灭。靠着各种因缘而表现出来的有，当然不是真有，而只能是一种幻有，幻有无性，所以无蕴本无。物质世界既然是虚幻空无的，那么色与幻变没有差别，色即是幻，幻即是色。不仅色、受、相、行、识这些世间之法为虚幻，即便佛道、涅槃也是如幻如梦，甚至连被大成有宗视为最神圣的佛性也是空幻的。佛教徒苦心追求的目标是为了证菩提，指佛法；而般若学说却宣称诸法皆空，菩萨、佛法性等皆悉无所有，亦不可得。从客观物质世界到主观精神世界，一切皆空，就连空也是空的。在般若思想的传播过程中，鸠摩罗什的著名弟子僧肇起了重要作用。他在总结魏晋玄学和佛教各流派的基本理论的基础上，先后撰写了《不真空论》《物不迁论》《般若无知论》和《涅盘无名论》，简称“赵论”。这四篇哲学论文作为僧肇思想的代表作，较为完整地建立起了唯心主义的宗教哲学体系。不真空论：不真空，一级世界上的一切事物都只是假象，并不是真实的存在的。不真。当然都是空的，不真空论开宗明义便提出宇宙万物一切皆为虚幻，没有实体，这就是般若深远神妙的原则。万物看上去虽然多种多样、形态各异，但这些差异乃是人们强加给它的，并不是事物真正有差别。般若学说中的本无派为了论证精神性本体的永恒性，强调本体与现象之间的差别。把本体与具体事物对立起来，僧兆批评了这一观点。他认为，把事分成有和无两个互不相通的部分，实际上是割裂了有和无的关系。看起来抬高了无的地位，但却未能解释物质世界的存在。因此，僧兆认为，关键是宇宙万象皆非真相。给物加上一个名，并不意味着物就有了实。物之名也不是因为给了物就成了真实的名。实皆空，万物当然也是空的了。僧肇对般若学说中的极色派也进行了批评。他认为极色派只看到了物质世界不是自己形成的，但未能进一步认识到物质世界根本不具备物质性。僧肇的结论是：万物的有，只是一种借用的称号，是一种幻影。虽然不能说幻影是假的，但应明确这是幻影，以免受幻影的欺骗。显然。僧兆的唯心主义世界观更为彻底，也更为精致。物不迁论，物不迁论，是僧兆对客观世界变化、生灭、运动等问题的论述。小乘佛教中常以事物变化无常来论证事物的虚幻和空无，僧兆则认为物的变迁只是不真实的表象。实际上，事物不迁，场景。僧兆首先对时间的绵延性进行了否定，认为过去。现在、将来截然分离，不相往来。在现在的时间里找不到过去的东西，说明过去的事物没有延续到现在。同样，现在的事物也不会延续到将来。既然现在的事物与过去的事物截然分离，那么变迁就不可能了。接着，僧肇又论证了生灭的不可能。他说：过去时间中的生已灭，已灭的就不能再称之为生。未来时间中的生还没有到来，又何以为生？而且从事物的因果关系不能成立来看，也能得出同样结论。如果说因起于过去，果见于现在，那么由于时间不相绵延，因果不可得，所以事物无变迁。僧肇的结论是：动静如一，动是假象，物不迁是真实，从而成为十足的形而上学的认识论——波若无知论。与涅盘无名论，僧照在这两篇论文中，从般若、涅盘两个方面立论，阐释了佛教宣扬的解脱。般若无知论否定了世界的可知性，因为照僧照的理论，世界万物都是虚幻的，没有固定的实体可供作为认识对象，所获得的认识不过是不相连贯的片段的幻影。因此，无能知般若者，也无可知者。涅盘无名论。主要阐述了有余涅盘和无余涅盘的名称都只是外称、假名，并不能真的把它们当成涅盘的名称，实际上是般若学说“诸法皆空”的沿用。僧肇的佛教思想较为完整的体现了般若空宗学说，对王弼、郭象等人的玄学理论和般若本无、极色心无各派的观点进行了批判性总结和发挥，推动了般若学说的发展。标志着中国佛教的哲学理论达到了一个新的阶段。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。